0: Uh, ich habe eigentlich gerade noch etwas sagen aber jetzt habe ich es vergessen. Es ist einfach zu viel los im Moment. Hallo? Is anyone out there? Kuguseli! Da ist der Central Park, ein Podcast von Central Arts. Das ist ein Podcast, wo es ganz, 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 ganz viel Platz hat für Popkultur, für Gott, das Leben und sogar für ein paar Menschen. Darum heißt es ein Park. Das ist schon fast ein Park. Und mit mir, Central Park. In der Folge 56, man hören und staunen, ist Tamara. Hui! Der Dani. Hallo. Und wir haben einen Gast heute dabei. Mm. Und auf den freue ich mich ganz besonders. Das ist der Joel. Sei nicht miteinander. Wow. Hey, ähm, haben wir so also viel zu tun? Äh, ja. Krass. <lacht> «It's this time of the year again», Irgendwie, m, alle sind am Zeug rausgeballern. Früher habe ich, mal gemeint, der Juni, immer so vor der Sommerferie, der ist so der vollste Monat, aber das ist schon längstens. Es also, sind einfach alle Monate.
1: <lacht> ich würde sagen, gib es es ist einfach <lacht> jeden Monat.
0: <lacht> Und, äh, Meistens, und das ist eine, eine Vorgabe, die ich mir persönlich gebe, gebe ich mir Mühe, dass ich gar nicht über das schwätze. Ich finde es eigentlich auch dumm, dass man die ganze Zeit muss sagen ich habe vielleicht mega viel los, wir <lacht> sind sowieso alle mega viel los. Also, ich habe einfach die Schnurren. aber im Moment ist es wirklich wirklich viel. Und darum freue ich mich, ordentlich können wir mal schnell eine Pausentaste drücken <lacht> und einen Podcast machen. Finde ich sehr gut? Wir
2: machen einen Podcast, um runterzufahren. Also wir produzieren. <lacht> Irgendetwas fühlt sich falsch an dieser Strategie, aber wir können genau. wir finden es raus.
0: Und damit der Podcast eben noch ein bisschen mehr Spass macht, weil jetzt glaube ich wirklich mittlerweile nach über 50, äh, weit über 50 Folgen die Leute glaub, wissen, was wir so äh, bringen. So ein bisschen aus dem Kosmos von Popkultur und so weiter. Haben wir Gäste Gast dabei und das ist doch mega cool. Ähm, damit die Leute ein bisschen etwas von dir gehört, dann mhm. sage jetzt deinen Namen nicht nochmal. Weil dann kannst du nämlich gerade selber sagen, weil es ist immer so lustig, wenn man den Namen sagt, jemand vorstellt und dann nachher seinen Namen nicht mehr selber kann sagen. Darum sage ich ihn nicht. Damit die Leute aber okay. wissen, wer sie jetzt da auf den Ohren und auch noch so ein bisschen auf den Augen haben. Was ist dein vollständiger Name? Joel Goldberger. so schön. Was ist dein Social Media Handle?
3: Joel Bodestrich Goldenberger. Bodestrich. Ja, es gibt noch
0: Bodenstrich. Yeah! Ja. Underline, Ich bin Deutsch. aber Bod
3: Bodenstrich jetzt gerade noch so ein bisschen bodenständig. Voll. Bist du ein <lacht> <So> bodenständiger <lacht> Typ? Hey, würde ich von mir, glaube ich, schon behaupten ja. Mega Doch. Cool. Homepage? Ähm,
0: Was für eine Berufsbezeichnung gibst du bei deiner Steuererklärung an?
3: Einerseits ähm, Oberstufenlehrer in Ausbildung und andererseits Contemporary Pop Artist. So gut. Hast du Haustier? Ich hätte gerne eine Katze, aber in unserer Wohnung dürfen wir nicht. Das ist mega schade. Ich hätte wirklich gerne eine Katze. Ich denke, du hast vielleicht eine Katzenhaarallergie. Das eher nicht. Oh, das wäre tot. Nein, das wär, das wär <lacht> so viele. Wir gerne eine, fies. aber kann nicht. Man hast du nicht kuscheln? Nein, nein. Eine Stärke von dir? Ähm, auf Leute zugehen, mit ihnen tief reden. Das mache ich gerne. Eine Schwäche von dir? Auf Leute zugehen, weil ich manchmal ein bisschen Angst habe vor ihnen.
0: Hast du einen Lieblingswochentag? Der Sonntag,
3: der ist meistens am wenigsten verplant und einfach gemütlich.
0: Achtung, die die, die wahrscheinlich kontroverse <lacht> überhaupt diskutierte Frage in unserer Community in den letzten Jahren.
3: Ui. Hast du einen Salatschleuder? Ich habe mich natürlich auf diesen Podcast vorbereitet. <lacht> <lacht> und ich habe natürlich daheim geschaut, ob wir einen Salatschleuder haben, weil ich es nicht gewusst tatsächlich. <lacht> Aber ich habe eine gefunden. gefunden. Ich lebe in einer Männer-WG. Ja. Und äh, mein WG-Mitbewohner hat tatsächlich einen Salatschleudern mitgebracht. Diese WG. ist zwar zweimal gebraucht worden, glaube ich, in diesen zwei Jahren, aber äh, es gibt einen.
2: Also, haben Zeit nur zweimal Salat gehabt in, den, in dieser Zeit? Oder, <lacht> oder ist sie einfach wirklich nur zweimal gebraucht
3: worden, konkret? Das Ding ist, sie ist eigentlich täglich Salat. Aber aus full immer aus der Packung, dass sie hm. nicht schleudern muss. Schludern. Das ist das Ding, einfach, ja.
0: Ich finde es grossartig. Jetzt ist eigentlich die ganze Diskussion um eine weitere Dimension erweitert worden. Hast du einen Ja oder nein? Schon hast gesagt. Ich weiss es. <lacht> das, <lacht> das ist mega cool. Option 3. Option 3, <lacht> genau. Und, last but not least, an was für ein Projekt bist du gerade
3: dran? Auf Weihnachten gibt es etwas Neues, das heisst The Christmas Project. Das erste Mal, wo wir das aufziehen. Es äh, ist ein Projekt mit. Wir haben einen Chor, 60 Leute und um meiner Band und Songs von mir für den Chor arrangiert. Und das findet vom 8. bis zum 10. Dezember statt, dieses Jahr im Kanton Aargau. Tickets auf thechristmasproject.ch. <lacht> ich hätte es nachgefragt, Sie, ja, sehr Voll.
2: gut.
0: Mega ja. nice. Ähm, ja, wir haben es vorher schon äh, oft ein Mikrofon ein bisschen davon gehabt, So Sachen, die brauchen viel Vorbereitung. Oder hast du nicht erst gerade gestern angefangen?
3: Ich habe schon im Juli angefangen und ich habe Weihnachtsmusik tatsächlich nicht mehr hören Ich bin <lacht> zwar ein Weihnachtsfan, aber im Sommer schon die Songs auf und ablösen für zum Arrangieren, das ist definitiv zu früh. Ja, ja.
0: Pain für alle, die, die, die ähm, Weihnachtsmusik machen. Und für alle anderen ist es einfach gut, wenn es so Regeln gibt. Bei uns zu Hause gibt es Regeln, dass erst ab dem 1. Dezember darf die Weihnachtsmusik laufen
3: Nicht einmal am 1. Advent, sondern am 1. Dezember. Mhm. Okay.
0: Ich lasse mit mir reden, 1. Advent. <lacht>
3: Ist okay. Ist okay, okay. Ja, okay. See,
0: Ich okay. Also, aber ich bin auch schon grosszügiger geworden in den letzten Jahren. Wunderbar! Also, wir werden reden über Weihnachten und andere schöne Sachen. Der Central Park» ist ja so ein Teil Podcast. Wir bringen alle etwas mit, wo die anderen nicht wissen, was es genau ist. Mhm. Damit du, Joel, dich noch ein bisschen kannst, ähm, entspannen kannst, gehe ich zu eins meiner Mitgespernten und frage, was sie mitgebracht haben. Zuallererst ja. möchte ich aber noch daran erinnern, dass von der Marketingabteilung noch eine E-Mail verschickt worden ist. Mit der Checkliste drauf.
1: <lacht> ja, ich habe sie schon gesehen.
0: <lacht> hast du die der Marketingabteilung...
1: <lacht> bedanken. bedanken.
0: Genau, Nein, bedanken.
1: Okay. Und, okay. da ja.
0: du ja jetzt am Scrollen bist und musst schauen, was du alles für Tasks hast, hätte ich es gesagt, Dani, was hast du uns heute mitgebracht im Central Park? Ich habe euch einen Schrei mitgebracht. Wow. Wie lange das? Der Letzte. Was
2: ist der letzte? Schrei. Der letzte Schrei. Ja, nein, er ist nicht der letzte. Er ist schon sehr. ein häufiger Schrei. Sehr ein bekannter Schrei. Ich kenne ihn. Nicht, aber nicht der Schrei. Nicht der vom ne, Nicht der vom Munch. Ah. Ich kenne ihn doch
3: nicht. <lacht> Weitere äh, Guesses. Ähm, verschiedene Arten, wie man schreien kann, vielleicht. Und der Tarzan. letzte ist der beste. So, Tarzan zum Beispiel, genau. Ich oh, ja, ja,
2: ja. Also, ich behaupte jetzt einfach einmal, ihr habt den schon mal gehört, den Schrei. Mindestens einmal, junge Michael Jackson. Ich spiele noch Mal ab, kurz. Achtung!
3: Ah! Das war ein mit Tarzan? Ja. Ja. Ein Ding, Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also ist es
0: so, ist es ein Comedy-Sample? Ah!
2: Ich habe schon, schon. Ich, ich habe jetzt gefreut, dass ich den jetzt auf den Knopf <lacht> habe. Und einfach, dann einfach auch vom Podcast. Aber immer, wenn ich da kurz das Mikrofon ankomme. <lacht> ah! ah. Okay.
0: <lacht> äh, wir sind gerade unser Haus wieder mal am Umbauen. Und es hat auch schon so getönt. Ah! <lacht> <lacht> Gut. Wenn jemand ab dem Gerüst geflogen ist, <lacht> dass sich den Hammer auf den USKL hat.
2: Genau. Was assoziiert mit dem Schreien? Was ist das für eine Art
3: von, von Schrei? <lacht> wenn man am Morgen muss aufstehen muss. <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Und wenn man dann sicher am Bett anschlägt, ja, dann ist es der Schwester. Nein, nein, schon
1: Schmerz. Oder Eindeutig. Einfach Schmerz. Einfach, Schmerz. Ja, das wirklich. könnte schon auch sein, ja.
3: so.
0: ah, ich
2: Also ich habe noch eine Geschichte ja. zu dem Schrei mit Ich
0: hätte jetzt auf Comedy-Tipp
2: ja nein also er äh, genau also ich rufe mal auf der Schrei ist der Wilhelm Scream nennt sich der, der Schrei und der es schon ganzes Moment. Drin. Ähm, der ist der letzte von einer Sounddatenbank und dort habe ich ihn jetzt auch wieder entdeckt ich habe die Geschichte auch schon so irgendwo im Hinterkopf schon abgespeichert gehabt, so halbe und habe jetzt wieder entdeckt wie der jetzt neu auf der, der Sounddatenbank äh, wieder restauriert ausgegeben worden ist zu dem komme ich dann sonst nachher noch aber der Schrei ist so ein Beispiel, wie äh, also was Popkultur eigentlich machen kann mit einem, eben so einem Geräusch, mit einem simple Gag eigentlich. Ähm, und ihn so weit treiben, dass er irgendein Feuer gar nicht mehr lustig ist, weil er einfach so viel Mal dann verbreitet worden ist. Also, von vorne. 1951. Schon ein Zeit her. Hat es einen Film gegeben, der gesagt Distant Drums? Und von dort stammt die Aufnahme ursprünglich. Also man hat für den musste für diesen Film so einen Schrei haben und hat Geräuschaufnahme gemacht. Ähm, und die ganze, ganze Tape hat eigentlich so getönt.
1: The man getting bit by an alligator he screams. Okay, quiet, quiet. Shoot Okay, your Ah! Ah! The first one
0: you did up here was much better.
2: Es noch Regieanweisungen dazwischen. Und jetzt der berühmte. Hey. Ah! Das ist von der, am meisten bekannt ist. Eben. Ah! <lacht> genau. Ah! <lacht> das ist die ganze, die ganze Aufnahme. Die Regie
1: bewertet den Schrei, oder Hat Das Das ja. Hätte man eine halbe Stunde lang machen oder?
2: Also Nein, das ist die ganze ich glaube, okay. ist die Aufnahme. Okay. Die haben einen Schrei gebraucht. Du brauchst ein paar Versionen. Genau, das ist mal die Originalaufnahme. Ein Mann wird gesehen du wirst spissen vom 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 äh, Und ähm, genau, mehrere Versionen. Äh, zwei Jahre später hat es einen Film, «Charge at Feather Rivers», äh, 1953. Dort hat einen Charakter namens Wilhelm, äh, wird äh, mit einem Pfeil ist ins geschossen und dort hat man den Soundeffekt nochmal noch gebraucht, Wie man den einfach schon gehabt hat, eben wenn also man gleiche
0: Produktionsfirma gleiche
2: Produktionsfirma hat man den einfach noch mal der einfach nochmal gebraucht. Ist das aufgefallen? <lacht> Weiß nicht, ob es det schon aufgefallen ist. Das ist einfach wie die zweite Verwendung <lacht> und auch die Verwendung, wo dem Ganzen irgendwie der Name Wilhelm St Scream gibt, wie der Charakter, wo der det getroffen wird am ähm, Bein, der heißt Wilhelm. Okay. Genau. Dann ist eigentlich lang nichts mehr passiert jetzt mit dem mit dem Gerücht. in den 70er Jahren hat ein Student namens Ben Burt ähm, hat entdeckt in der Sounddatenbank. Eben der in seiner in seiner Uni. Ähm, Weil äh,
1: Studenten ja nichts anders machen, die ja, sich eigentlich tagelang als Sounddatenbanken. Er ist er ist, ich, auch
2: Sound Engineer Sound-Engineer. oder so okay. also er hat auch eben für seine studentenfilm halt auch, ist, ich, vor allem wahrscheinlich auch für den Ton verantwortlich gewesen. und hat der Schrei entdeckt und gefunden, er kommt, das, ist, das ist gut, den baue ich, baue ich in meine, meine Filme ein. Zusammen mit Richard Anderson haben die irgendwie dann angefangen, die ihre Studentenfilme irgendwie einfach die Schrei wieder zu brauchen. Ähm, er hat dann später im in Interview gesagt: Schon damals war mir aufgefallen, dass dieselben Sounds immer und immer wieder vorkamen. Derselbe Gewehrschuss, derselbe Donner. Es war wie der Fingerabdruck eines Studios, denn jedes hatte seine eigene Bibliothek an Quängen.» Jeder hat natürlich dort noch magnetische Tapes gesammelt, vor all den Aufnahmen. man hat noch nichts Internet zur Verfügung gehabt, wo man einfach ganz viele äh, Samples hat mhm. können irgendwo suchen, erwerben, was auch immer. Darum hat eben. Det die Library von der Uni auch ähm, genau. Und nachher hat er das auch natürlich, das hat er wie mitgenommen auch in seine Karriere nachher. Und dann hat er so bei nischigen Filmen so also e ich weiß nicht, ob die die kennen, ich glaube Star Wars hat das e oder Indiana Jones. So geil. Also, ich glaube, in jedem Indiana Jones ist der Schrei irgendwo mal drin. Bei Star Wars ist, wenn eine berühmte Szene ist, wenn der Stormtrooper irgendwo abgeschossen wird und runtergeht, kommt der Schrei. Dann macht es wieder. <lacht> genau. Also, sie haben sich wie einfach einen Sport daraus gemacht, der Schrei ihre Film einzubauen und die Regisseure auch wie George Lucas oder auch Steven Spielberg haben gefunden ja ja machen das es ist auch eben wir sind immer noch Zeit vor vor Internet und vor so äh, Freaks wo sich dann alles all das dann gehen zusammen suchen also darum haben sie etwa 20 Jahre einfach unbemerkt oder vielleicht auch bemerkt aber man hat einfach nicht gewusst ob es die Leute gemerkt haben der Schrei immer und immer wieder braucht und dann, so etwa 20 Jahre später, hat, hat, dann angefangen, eben, hat sich das ein bisschen angefangen, um zu um sprechen. Wahrscheinlich hat man auch angefangen, die Sound-Libraries sich mehr miteinander teilen. Also hat dann wieder Grundbau in andere Filmstudios geschafft ähm, Und es ist ein, wie, das hat sich wie einfach zu einer Gag unter anderen Sound-Editoren entwickelt, dass man dann einfach möglichst elegant seine Filme irgendwo noch, meistens schon auch, auch im Comedy-Sinn, ähm, einbauen. Äh, und das Internet hat natürlich dann all die Filme angefangen, sammeln und erfassen. Also in den 90er Jahren spätestens. Irgendwann hat man dann angefangen, Listen zu führen, wo jetzt der, drin ist, eben auch die IMDb. So Wenn du heute auf der Filmdatenbank IMDb schaust, wo du ja ziemlich viel über Filmsammlungen herausfindest, sind glaub, über 150 Filme gelistet, wo der Schrei irgendwo verwendet worden sind Und wahrscheinlich sind da nicht, nicht alle drin. Oder einfach so ein bisschen
0: als Haken hey, Jetzt geht mir ein anderes Licht auf, sorry, zwischenmache. Das heisst IMDb. Ja. Yeah. Hast du IMDB gesagt? Ich habe immer IMDB irgendwie gesagt. Hast du das gewusst? Nein. Die Seite, wieso heisst die so?
1: Das heisst IMDB. Internet
2: Movie Database. IMDB. Okay, klar. Wir
1: sind auch ein Bildungspodcast. Nein, ich habe immer das macht überhaupt
0: nichts. Hast du immer gedacht, jetzt ist der aufgegangen? Jetzt ist es mal aufgegangen. Klammer dazu. Wow.
2: Ja, ähm. Der Spass hat irgendwann ein bisschen Bird Ben hat es irgendwann auch so mäßig lustig gefunden. Aber er ist jetzt halt irgendwie so die Figur geworden von dem, also einfach, dass er halt das angefangen hat. Er ist darum jetzt nicht, auch immer mal wieder in einem Interview äh, drin. Es hat auch ein bisschen nachgelassen in der heutigen Zeit, weil es jetzt langsam so viel gebraucht mhm. haben. Und man muss natürlich auch aufpassen, dass man in einem ernsten Film oder ernsten Szene nicht mit so einem Schrei, wo dann doch ein bisschen Comedy-Charakter durch das hat, ja, rausgerissen wird. <lacht> es kann einem natürlich auch ein bisschen Storyline kaputt machen. Darum bisschen, ist es ein bisschen vorsichtiger geworden. Aber eben. Der ist in Toy Story gebraucht worden, Lord of the Rings gebraucht worden, Kill Bill, braucht der Karibik, Batman. Also der ist in wirklich grosser Blockbuster. ist der Schrei ist drin. Ich könnt auch auf YouTube wahrscheinlich eingeben. Da kommt irgendwelche Zusammenschnitte über <lacht> sich mitgemacht gemacht haben, das alles zu Ist wurde ein bisschen zum Meme. -Meme Und warum er jetzt wieder aufpoppt, ist, jetzt hat ein, ein Craig Smith, hat jetzt äh, irgendwie die alten Bänder übernommen von der von University of Southern California. Dort war das ursprünglich. Und der hat für ein anderes Filmprojekt einfach Sounds aus dieser alten Zeit. Und er hat darum angefangen, die Bänder wieder zu digitalisieren. Und ist eben auch über das original Tape. Also man hat das schon gehabt, einfach in schlechter Qualität, wie ähm, es halt x-mal schon kopiert worden ist. Und er hat einfach das Band nochmal... Er musste es backen. magnet Tape in einem Bach tun, dass es nachher gut einlesen konnte. Schickende auch eine lustige Technik. Ähm, Drum ist jetzt, auf, auf äh, Sound ich kann man jetzt ich gratis, sie sogar ich in höherer und wieder brauche sie gerade,
3: ich habe sie gerade, ich habe sie gerade, ich irgendwie. <lacht> <lacht> Eben, wenn man ich habe
2: braucht, fängt ich einmal nerven.
0: gerade, wäre das etwas für dieses das Project? Ja, einfach irgendwo <lacht> noch. So ich ich habe
2: sie ich es gibt Bands, die heißen «Wilhelm Scream». Okay. Es gibt Songs, glaube, die das irgendwie auch schon drin genommen haben. Also eben, es ist schon ein, ein pop -Culture phänomen Aber nur
0: bevor du es gesagt hast, ähm, ist mir der Gedanke gekommen, es ist ja schon ein bisschen wie ein Meme. Es ist, so wie es ein, ist ein Meme äh, es eigentlich, ist eigentlich. Das hat man früher schon irgendwie umgeteilt, einfach nur als audio Day, was heute Memes sind, oder?
2: Und man hat es halt noch nicht so... Eben, heute in der Zeit von Internet fällt natürlich so etwas sehr schnell auf, oder wenn irgendjemand... Und dort hat man sich wahrscheinlich... Hey, hast du übrigens gemerkt, dass im Film von Indiana Jones der gleich Schreidring war wie bei Star Wars? Das hat man sich wahrscheinlich einfach untereinander dann erzählt. Und hat halt noch nicht die weltweite Reichweite dann mm. gehabt. Ähm, eben, von dort finde ich die Geschichte sehr faszinierend dazu man hat dann mal noch der Ben Bird hat mal noch versucht herauszufinden, wer hat eigentlich hat. ja das wäre, hätte mich halt sehr noch Man vermutet Wunderbar. man kann es oh. leider nicht zu hundertprozentiger Sicherheit sagen aber es ist so dass der Shep Wuri, ein Schauspieler und Sänger anscheinend muss das sein, weil es gibt das Formular von damals von der Produktionsfirma wo sein Name irgendwie drauf steht ähm, das Problem ist, man kann ihn nicht mehr fragen. Der ist 2003 ist er verstorben. Aber seine, seine ähm, Angehörigen haben äh, irgendwie mal gesagt, wer hat das? Ah, ja. er hat gesagt, er hat oft gescherzt, wie gut er in Filmen schreien und sterben konnte. Erinnert sich seine Witwe. Ähm, das hätte ihn sehr gefreut. Er hätte gesagt, ich bin vielleicht alt, aber ich bin immer noch im Kino. Also wahrscheinlich ist es yeah. da der Scherp yeah. Wuli, man kann es nicht mehr zu 100% wirklich belegen, weil es einfach wirklich lang her ist und die Person einfach nicht mehr, nicht mehr lebt. Auf seinem Grabstein steht. Ahhhh! <lacht>
0: du hast so ein Button, ähm. wo du kannst drücken
2: Genau, das ist der Wilhelm Scream. Ich, bin, ah, ich habe wieder, das Gerüst wieder entdeckt und es wird nicht mehr so häufig gebraucht, aber ich finde es einfach ganz, ganz eine ganz herzige Geschichte. Ich habe nicht mehr, gewusst, dass das so lang her ist, dass der überhaupt… Dann, äh, und eben, nee. es ist so ein Beispiel, wie Popkultur dann aus etwas man etwas Nerviges machen kann. <lacht> <lacht> wo man nicht mehr hören
1: kann. Wiederholung ist nicht immer hilfreich. Wiederholung ja. ist nicht immer hilfreich.
0: <lacht> Aber hat wahrscheinlich jeder von euch schon mal gebraucht, irgendwelche Sound-Datenbanken. Egal ob du jetzt ein Musical machst oder sonst irgendetwas und du brauchst irgendwann einen Sound. Und dann ist immer die Frage, machst du den selber oder holst du ihn von irgendwo her? Ja. Also eben, ich als
2: Hörspielmacher sowieso, dort ist es ein großer mhm. Pain, nach diesen Geräuschen zu suchen oder zu versuchen, es selber zu machen. Ich glaube, ich habe ihn noch nie gebraucht. Ich bin nicht sicher, ich kann mich nicht erinnern, dass ich ihn noch gebraucht habe.
0: Joel? Weiss, irgendwelche Samples, die du äh, unverzichtbar findest?
3: Also keine Schreien ne, die brauche ich, ich auch nicht. <lacht> die kannst du selber. Aber irgendwelche, äh, weiß auch nicht, Zeitungsknittern oder... Motoralo, bei gewissen Videos das ist schon schon gäbig, würde ich sagen. aber ja.
0: du machst ja auch Videos. Du machst ja nicht nur äh, Musik. Ich habe recht äh, lustige Videos von dir gesehen, wo du irgendwelche Covers machst und so. Die brauchst du wahrscheinlich auch am Sound, oder?
3: Ja, bin immer auf der Suche nach guten Sachen. Ja, voilà. das stimmt.
0: Und wo bist du fündig worden?
3: Ich habe so eine Seite gefunden, ich weiß nicht, mehr, wie sie heißt. Habe einisch mal einen Monat lang gezahlt und dann nicht gebraucht und darum bin du wieder weg vom Tisch jetzt. <lacht>
1: <lacht> ich gehe davon aus. Dani tut das schon noch äh, irgendwelche. Hilfreicher Links, wo einem zu Geräusch führt, in unseren Anhang, wo man ah, findet. Anhang! Ah, 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 ich tue äh, ein
2: Video, das die Geschichte nochmal zufrieden und vielleicht noch so einen Zusammenschnitt, wo man mal sieht, wo überall in den Film das verwendet ist. Das Sehr kann gut. Kann ich in Anhang tun?
1: Du
3: Wie hast vorhin gesagt, dass es äh, bei gewissen Filmen manchmal bei ernsten Szenen nicht so passt. Aber ich finde gerade Indiana Jones. Es hat, irgendwie etwas, hat so den Charme, es passt super zu dem Film. Irgendwie würde es so auch jeder Szene passen. Ich <lacht> ja, ja. Also. Es glaube
2: auch also, also wirklich Horrorfilme und so. Irgendwie war es drin, gewesen, Poltergeist habe ich noch gesehen. Einfach so, also, eben, ich, ja. ich weiß, ich habe nicht nachgeschaut, in was für Szene was denn das kommt. Aber Und sonst natürlich auch vielen Cartoonfilmen und so wird er auch häufig gebraucht. Eben so.
0: Also wir könnten noch Off The Record äh, darüber reden, ob wir echt in Zukunft bei so Central Arts Produktionen das Scream ich, ich wäre noch offen dafür.
1: Ab jetzt, <lacht> in jeder zweiten Produktion.
0: <lacht>
2: ja.
3: Am Ende vom Intro, Intro von Central Park, oder? So? Ich finde ja immer
2: auch so Sachen, die man irgendwo versteckt, wo man nicht gerade irgendwie gehört, immer sowieso spannend. Ja. Ähm, es ist noch schwierig, das zu verstecken. Das zu verstecken. Was man aber zum Beispiel, ich sagen kann sagen, ich glaube noch nie noch irgendwie gesagt dass wir das versteckt haben, beim Ach-Johann-Intro haben wir noch etwas auch Popkulturelles drin versteckt. Hat öpper bevor i äh, de Schule das Money do gseh? Ja. Der gits en Charakter Viermal. irgendwie, was der John, <lacht> der John, wo gäb nöd mit is einer vo de vo de böse. Der John, wo dänn nöd weiterreiten ja. und dann do de Böse da irgendöes säge, du der bist Santa so Maria. Müde. Genau John und einfach das John. Ich verdet. Ist döt drin. Das wow. Wisst ihr, Johann, wow. John, so geexponiert amigs scho, mängisch i.
0: Großartige Erinnerung, ich muss de Film wieder mal luege mit mine Chind. <lacht> Gute Idee! <lacht> ich, kann,
2: ich schaue ihn zuerst selber nochmal. Ich bedrohe mich, den Film eben nicht mehr zu schauen, weil Ich habe einen sehr lustigen Erinnerung und ich habe Angst, dass ich es mir kaputt mache, wenn ich
0: nichts nochmal schaue. Er funktioniert wahrscheinlich 2024, wenn wirklich nicht mehr weil er ist wahrscheinlich rassistisch und, und so weiter und so fort. Ja, homophob ja. und so ja. Dinge.
2: Aber ja, es ist schwierig Aber ja, nein, darum schaue ich ihn nicht mehr. Aber das haben wir noch, ich glaube, aber der William Scream, wir können auch etwas anderes einfach immer und immer wieder brauchen. Wir müssen das mal etwas überlegen. Etwas, was wir vielleicht von früher samplen können, wieder rein tun. Voll.
1: Also, wenn ihr da draußen Ideen hättet, was wir machen mit dem äh, Schrei oder wie wir und ob wir den einbauen sollen, ähm, meldet euch doch. Sowieso ganz generell wäre es schön äh, von euch da draußen, ab und zu etwas zu hören. Äh, ah! <lacht> so etwas oder etwas anderes. Äh, wir sind froh, wenn ihr. Äh, gern hören, was ihr da hört, wenn ihr das weiterverzählt ähm, und uns weiter empfehlt. und auch wenn ihr äh, mit darf auch andere Meinung sein wie mir, auch
2: muss auch andere
1: Meinung sein. Also wir freuen uns über jeden Kommentar oder jede Meinung, Kommentiert, äh, lasst eure Meinung auf den Social Media Plattformen. das würde uns freuen.
0: Du machst das mega gut mit der Checkliste. Einmal mhm. schnell will sagen an dieser Stelle. <lacht>
1: Ich hey, mir also, das ist
0: ganz klar. also jetzt sind wir von unserer Seite mit den Salatschleudern, oder? Er hat ja eine gefunden, er hat oder? Eine. Fix. Er also hat also einfach Team-Salatschleudern. Das heisst, die muss
1: sie brauchen in dem Fall? Oder? Nein, nein. Okay. Solange ich eine ja. zu haben. Also gut.
0: Das ist eigentlich schon, schon safe. Das ist schon gut. Tamara.
1: Was ich mitgebracht habe? Ja, was
0: hast du mitgebracht?
1: Hm. Ist jetzt wie immer ein kleines Stilbuch, gell? Aber wir sind ja gut in dem. <lacht> 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 das ist jetzt eine Überleitung, Im Themen-Hopping. Ja, mein Dokument ist eben so lang. Ich muss jetzt das abendscrollen, so bis ich's find. Nein, hört, ich es finde. Nein, hören Ich habe etwas ganz anderes mitgebracht. Äh, ich war immer schon äh, fasziniert von der Tatsache, dass Ort und Räume etwas mit, euch mit einem machen können. Kennen Sie das so? Mhm. Ja. Äh, grad ein paar Beispiele so? Haben Sie irgendeine Erinnerung an einen Ort oder einen Raum oder ein Gebäude, wo wir sind und findet, das hätte irgendwie zu mir geredet.
3: Zu mir geredet vielleicht nicht gerade, aber... Das ist gerade ein bisschen <lacht> zu <grad das> <lacht> heut <lacht> <heute> <lacht> oben gehe <lacht> ich an eine Live-on-Stage-Probe, wo ich vier Jahre mitgemacht habe. Sie proben mhm. immer am gleichen Ort. Und der, der Geruch von dem Raum, der gibt Erinnerungen und ist irgendwie mega schön. Es ist der Geruch, ja. gell? Es ist der Geruch. Ja, der Vibe.
0: <lacht> ähm, für mich ist das äh, Grosselternhaus. Mhm. Mütterlicherseits mhm. auch der Geruch.
2: Ich bin jetzt gerade beim Geruch dann eingehängt, weil ich, ich jetzt meine, wenn ich meine Tochter am äh, heute Morgen immer am Donnerstag in die Kita bringe. Ach, ich dachte wicklen. Nein, <lacht> wäre auch <lacht> Geruch. Aber dort, äh, es ist nicht das Gebäude, das ich die Lehre gemacht habe. Aber ich, ha, ich würde jetzt wirklich so viel darauf weten, dass die das gleiche Putzmittel brauchen, wie im, in, dem, in so einem Gebäude weil Es ist ja die gleiche Zeit. Es <lacht> ist so ein Steinboden, die brauchen sicher das gleiche Putzmittel. Wie, es erinnert mich so an meine Lehre und das Gebäude irgendwie mhm. so dort, äh, ich würde jetzt wirklich müssen wir herausfinden, mit was das die putzen was meine Lehrbetrieb damals. Das habe ich so daran erinnert.
1: Äh, sehr gut, also danke fürs Teil. Ich bin natürlich dann in Folge von meiner Faszination immer ähm, interessiert an den Faktoren, die ähm, meine Faszination ausmachen. Der Geruch ist sicher etwas. Es ist, glaube ich, wissenschaftlich beleidigt. Und wir haben viele Erinnerungsfette, mhm. die durch den Geruchssinn wiederkommen. Ähm, mein Fokus liegt aber jetzt nicht auf Erinnerung und die vertraute Art, du so Sachen wie Geruchsfaktoren ausgelöst werden. Ähm, sondern es geht jetzt eher so um Ästhetik und um Klang bei mir. Es ist ein ganz Fremden gsi, als ich war. Ich war einmal dort, ähm, ich, habe ja so einen, ich habe schon mal erzählt, von dem Weiterbildung gemacht im Bereich der Meditation, in der christlichen Tradition. Äh, und es ist genau gleich bei diesen Geschichten wie auch in der Musik oder in der Kunst, man muss üben. Man muss dranbleiben, und sonst verliert man die Sachen auch wieder. Äh, und genau so ist es auch äh, bei diesem Thema wie ähm, Meditieren oder Rechtsamkeit. Man muss wirklich dranbleiben. Und weil ich mir äh, geschoren habe, zum dranbleiben, auch nach dieser Weiterbildung habe ich so einen Übungstag eingelegt anfangs von dem Jahr und bei ins Lassalhaus, das ist es Haus ob Zug, ist so ein kleiner ganz sagenumwobener Ort mit der Geschichte. war früher ein Kurhaus das Bad badschönen Brunnen, hat das geheiss, so zu den Zeiten, in der Zeit, wo man so Gesundheits Tourismus in der Schweiz. Und so Kurart. Dann war es nachher ein Bildungshaus der Jesuiten. Und heute heisst das Zentrum für Spiritualität, Verantwortung und interreligiöser Dialog.
2: Gibt es eine Abkürzung, so wie einem <lacht> die dafür?
1: Okay, bei diesem Untertitel <lacht> habe ich auch jetzt schon verloren. Also an dem Ort war ich. Ja, Verantwortung
0: finde ich schön, dass sie das. Zentrum
1: das für, für Verantwortung und wow. Spiritualität. Also es ist so ein bisschen weiter geworden. Die Trägerschaft ist immer noch eine aber ähm, sicher ein bisschen ausgeweitet von der Funktion. Von dieser Art, ich bin auf jeden Fall dort. Gewesen. Es war ein fremder für mich und ich habe überhaupt nichts gewusst über diese Art. Es habe dort einen Tag verbracht, eben so einen Übungstag. Und der Art hat tatsächlich etwas mit mir gemacht und im Nachhinein habe ich dann recherchiert. Oder? Also ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht im Vornherein. Aber das gibt es ja manchmal, dass man eben dann irgendwo ist und merkt, das dass macht jetzt irgendwie etwas mit einem. Klingt irgendwie etwas an und dann habe ich recherchiert. Und ähm, total spannend, das äh, teile ich gerne mit euch. Ein Schweizer Künstler und Architekt, André Studer, hat ein Lassalle-Haus in den 70er Jahren entworfen. Ein Architekt, der mit der harmonikalen Architektur schafft. Zeigt euch das etwas?
0: Ja, das klingt genauso schön wie Verantwortung. <lacht> Mega, gell. <nicht?
1: lacht> ähm, er hat so Prinzipien <lacht> entdeckt in seinem äh, architektonischen Schaffen und findet, dass es eigentlich so mathematische Gemeinsamkeiten gibt von Architektur, Musik und Religion. Die gemeinsam Gemeinsamkeiten mit der Religion habe ich jetzt irgendwie nicht so herausgefunden. Wenn ihr die ähm, entdeckt, dann bin ich gespannt auf euer Feedback. Architektur und Musik, ähm, mit dem hat er geschafft. Ich sage euch gerade wie. Ähm, alles an diesem Haus basiert auf einem ähm, Längenmaß Fuß. Also er or orientiert sich eigentlich am Mensch. Das sind etwa, was sind das? Ich weiß nicht auswendig. Etwa 30 Cent am Fuß.
0: Mhm.
1: Oder ist ein 30 und ein Fuß ja, ist weniger? Ja,
0: dann wär's, was ist mir Sachs. 6, 7, sachs, fuß.
1: Ja, five ist, man etwa.
2: Five, six, glaube, ist ein bisschen zu ein bisschen so ein bisschen ja, ja,
1: so ein bisschen so euch so vorstellen, die so dieser ganzen Architektur ein immer ein vielfaches oder ein Bruchteil ein also das schafft nicht mit Meter. Jede Säule, jede Bodenplatte, jeder Abstand von Gländer zu Fenster und Fenstermass. Also nichts ist Norm, oh, okay. nichts ist Standard, sondern alles ist äh, ein Vielfaches oder ein Bruchteil von dem Fuß. Also, es geht um Proportionen und die Proportionen sind nicht einfach random gewählt, sondern er hat sich eigentlich den Auftrag so, dass da geht es um Harmonie. Er hat eigentlich mit einem sogenannten Monochord ich habe vorher auscheckt was das ist. Es ist so ein rechteckiges Teil mit so ganz vielen Seiten drauf. Aber kennt ihr das? So etwas wie. Wie heisst das in Schweizerdeutsch? Es also ist einfach so ein rechteckiger Klangkörper. Also so also ein Quaderklangkörper also mit so ganz. Hackbrett, So Hackbrettartig also sieht es so aus. Ja. Genau. Also auf jeden Fall der Typ, der eigentlich Architekt ist, mit dem, mit dem <lacht> Instrument eigentlich harmonisch klingende Intervall herausgefunden, obwohl er ja nicht Musiker ist und die Intervall, wo er findet, das tönt harmonisch, ist eine Grundlage für den Entscheid, oh, wow. wie hoch das jetzt die sind oh. oder wie lang das jetzt die Bodenplatten sind. Könnt ihr euch vorstellen? Wow. Ja, aber
0: das stelle ich mir gefährlich vor, also insbesondere bei den Stege dritt, bist du doch genau gewöhnt, wie hoch sie sind.
1: Und wenn jetzt harmonisch einfach ein ist. <lacht>
0: Wenn du dann einfach harmonisch deine Nase <lacht> an dem Ecke anschlägst, weil es dich über die Stegge jättet, dann.
1: Okay, nein, das nennt sich eben alles <lacht> harmonikale Architektur. Es geht auch ähm, abgesehen von Intervall und ähm, Proportionen auch um die Obertonreihe. Jeder Raum hat eigentlich einen anderen. Oberton, laut dem Architekt. Also es, ist, es sind die Töne, die mitschwingen. Oberton für die, die nicht mit Musik anfangen können. Das sind so Töne, die mitschwingen, obwohl sie nicht gespielt werden. Wo eigentlich mitschwingen im Raum. Und so stehst du eigentlich in so einem Raum hinein und das Verhältnis der Proportionen, Licht spielt natürlich auch eine Rolle. Einsatz von Material gibt aber dann so Obertöne. Also du stehst halt drin und ein Raum tönt so oder so. Oder klingt irgendwie mit dir auch? Oder nicht? Also es geht irgendwie um sinnliche Architektur. Fakt Das hat mich wirklich fasziniert. So im Nachhinein. Oder? Also du erlebst etwas, wo du merkst Also ich meine, nicht so mind dass du denkst, wow, Art also, um bin ich noch nie gewesen. Das ist jetzt wirklich crazy. Schon nicht so. Aber du bist an einer Art, und das löst etwas aus mit dir. Das ist irgendwie so ein bisschen Nicht jetzt einfach wie irgendein Raum. Und nachher ähm Du recherchieren und kommst auf so etwas. Das hat mich wirklich fasziniert. Und es hat, ich habe gedacht, wie aufwendig, mhm. wie leidenschaftlich. Mhm. Nicht einfach einen architektonischen Job machen als Zeichner irgendwo in einem Büro. Wie viel Liebe, oder wie viel Leidenschaft, wie viel Liebe, wie viel äh, Überzeugung, wie viel Background steckt in so etwas drin, um zu sagen, äh, all das fließt in meine Arbeit wo sich ja irgendwie 90% der Menschen überhaupt nicht dafür interessiert? Und gleich nach dir, ich finde das echt faszinierend, wie so etwas zu etwas führt, das tatsächlich irgendwie zu einem red Also Feedbacks von euch, es äh, sind gefragte Reactions. Äh, ist es spooky? Findet ihr das also, zu eh so? Ist es echt weird? Oder ich könnt ihr damit anfangen?
2: kannst du es nochmal du also was hast bist du da drin gestanden hast gefunden es ist einfach ein schöner Raum angenehmer Raum oder wie, wie hast also weißt wie wie hat es sich für dich angefühlt was, was du würdest du sagen das ist jetzt irgendwie anders gesehen als wenn du einfach in einer schönen Stadt okay der Raum das ist eben
1: noch spannend genau weil es ist ja so 70er Jahre es ist nicht einfach schön oder ich kenne das Gefühl, was Schönheit mit mir macht, wenn etwas wirklich einfach so Design. ich das richtig schön finde, schönes ja. Design, zeitgemäß, weißt du so die Geschichte dann stehe <lacht> ich im Raum und denke, ah, geil, die Farbe oder das Design, es gefällt mir einfach und ich finde es dann irgendwie nice und man fühlt sich wohl. Aber das ist es ja nicht, weil es ist so 70er-Jahr-Vibe, es ist so Beton, Glas, Holz, fremd eher es ist nicht so, du stehst drin und denkst Ah, geil, oder? Weil an dem ist ja fast nichts mehr gemacht worden, wahrscheinlich seit den 70er Jahren. Aber es ist mehr so ein, wirklich so eines inneres Anklingen von. von <lacht> irgendwie, dass der Raum echt. Ja, da da das will ich so tief, oder? eine Weile bleiben.
3: Ich habe mir gerade vorhin gedacht, stell dir vor, du musst dem Haus Songwriter. Ja. Da bist du bist in einem Raum und äh, hast einen Tonart definiert. Merch, scheiße, jetzt muss der umwechseln. Raum wechseln. <lacht> das ist dann auch ist echt doof. Wenn du immer musst alles Setup oder in einen anderen Raum verlegen musst. <lacht> oder,
0: oder du machst es dir sogar zu eigen und sagst, ähm, nach Key gehst, gehst du in die einzelnen Räume. Das hat schon seinen Charme, ja. Das und ist, äh, machst drinnen ein Konzert und du nimmst die Leute eigentlich mit. Also, ich meine, das wäre ja wirklich etwas für dich. Mit so einer Stimme in so einem Raum, der schön klingt. Wow
3: schon geil, oder? Er ja, hat dann sicher besser als meine Stuben daheim. Ja.
1: <lacht> also ich muss schon mal loschecken. Ich muss jetzt gleich auch nochmal
0: schnell nachfragen. Also, das ist jetzt dir eigentlich wirklich zum Gewinn geworden, dass du total naiv und, und ohne Recherche nicht inne bist und du hast effektiv etwas gespürt und dann bist du heimgegangen. Ja, hat dir das. irgend so ein Fanatiker vor gesagt? Weißt du übrigens in was für ein Raum, dass du da bist? Und
1: Eben nichts. Es ist wirklich. Es ist eigentlich die Erfahrung und dem Wissen. Vielleicht war okay, es auch einfach cool. das gewesen. Oder du erfährst etwas, was auch immer das ist. Du fühlst dich wohl oder du findest etwas interessant, attraktiv oder mhm. äh, denkst das inspirierend. Das ist auch etwas das, oder es hat Trümmer gegeben, wo wie klar ist. Das ist jetzt zum Sein. Oder nein, nicht klar. Aber das ist wie ein Raum, war eine Einladung, zum einfach zu Sein. Ein anderer Raum war eine Einladung zum Schreiben ja. oder ein anderer Raum wäre eine Einladung zum Singen. Es ist ein bisschen die, mhm. auch die Funktion, oder was du mhm. dann machen in diesem Raum machen Der spricht wirklich, also um es zu wenig als Pucki zu machen. Es hat ja, ja dann hat mit dem zu tun. Wenn etwas hoch ist, ist es ja nicht cozy oder gemütlich, aber es inspiriert dich zum um irgendwie zu hören, wie deine Stimme tönt Oder der Hall ist oder was auch immer. Ähm, vielleicht war es auch das, du erlebst etwas und recherchierst eigentlich nachher, dass es einen Grund gibt für das Erleben. Und dass das Erleben nicht einfach random Tagesform war, mm. sondern dass etwas dahinter steckt, wo irgendwie mit Intervall und Architektur und Musik und Ästhetik zu tun hat. Das hat mich fasziniert.
3: Schon so geil, hä? Ich habe mich vorhin noch gefragt, hat sie dem Haus auch Möbel und, und Gegenstände drin? Oder ist's?
1: Ja, ja, doch, aber sehr spartanisch natürlich.
3: Oder wenn zum Beispiel die einen, einen gewissen Ton macht <lacht> und Herdplatte einen gewissen Ton, dann macht es kaum umso mehr Spass. Ja. Ja, das ist ja so Musik. Das wäre wirklich noch schön. Also,
0: <lacht> du ich sie einfach noch abmessen, ich weiss nicht, ob sie gerade ein Schlüssel ist. Ah, ja, genau. Aber es ist ja eigentlich schon noch, ich finde, das ist eigentlich eines der ehrlichsten Feedbacks, oder? Wenn das wirklich etwas mit dir macht
1: ohne dass ja. über du es verharibst erklären möchtest.
0: oder andersrum, sind wir nicht viel zu viel in Situationen drin wo uns gesagt wird zuerst was wir da zu fühlen und zu denken und zu erfahren haben also, du gehst irgendwo in eine ja. e es ist eigentlich überall also, es wäre ja eigentlich cool du könntest zum Beispiel ein Mikrofon testen ohne dass irgendein Soundnerd vorher schon erzählt hat was das alles wird machen mit dir und du einfach selber könntest sagen «Wow, das ist eigentlich mega cool, oder?», ah. oder
1: <lacht> 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 Daniel hat gewartet.» weißt du, das? <lacht> «Ich, ich glaube,
0: wir werden wirklich
1: mega fest beeinflusst.»
0: ist ja auch schön, weißt wenn uns Leute irgendwie von etwas vorschwärmen und sagen, «Hey, dort musst du mal angehen und weißt, ich gibt dir gerade noch Background-Informationen.» Und dann nachher kannst du dich, also du wirst sehr wahrscheinlich das erleben, oder vielleicht enttäuscht werden, wenn du es anders wahrnimmst. Aber wir leben doch viel so mit Vorankündigungen oder einfach Informationen, die wir schon wissen. Es geht mir eigentlich so darum, dass wir weniger als die Wissenden unterwegs sind, sondern so eben als, mhm. die, als die, die Erfahrenden, die Lernenden. Das ist doch schon ein
1: schöner Moment. Das ist ein oder? guter Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, das ist wie mein Bruder der ist Das ist eigentlich der Punkt. Er sagt immer, eigentlich ist es ganz einfach. Du musst ein wie einfach probieren und dann entscheiden, habe ich ihn gern oder habe ich ihn nicht gern ja. Und dort musst du auch schon da bleiben. Weisst, es geht gar nicht darum, wie viel Punkte hättest der wie oder wie viele Menschen haben dir der wie empfohlen oder was auch immer. Sondern am Ende kannst du, eigentlich du einfach entscheiden, habe ich den gern oder habe ich ja. den nicht gerne. Oder? Mhm. Nicht immer auf empfehlung mhm. und nicht immer mit so viel Wissen reingehen, sondern auch das Unfach eingenommen. hat manchmal schon etwas. Okay, ja, also, also harmonikale ich, Architektur hat mit Musik teile. und Architektur zu tun.
2: Es gibt aber auch Räume, übrigens, wo ich dann, also bei uns daheim zu zum Beispiel, habe ich eh, wo wir dann so sind, realisiert, dass der Architekt ich, etwas gegen rechte Winkel hat. Okay, das Wohnung. ist aber
1: relativ auffällig eigentlich.
2: Ja, so, ja, sie sind eben zum Teil so näher 90 Grad. <lacht> Und eben genau das macht es dann, um einen Kasten in, in, an die Wand
3: anzustellen. <lacht> es, <lacht> also, <lacht> es ist überall ein Dachschräge, du brauchst kein Dach. Es ist eben, sie ist eben nicht
2: von oben. Oben ist die Wand gerade. Also, also, also gegen oben ist sie schon, schon ja. da. Gut, die haben einfach mega sie
0: bauen, da. oder? Die hätten schon Pläne, gehabt. sie haben es einfach nein, nein, nicht Nein, nein, das ist schon so. Also,
2: aber dann Möbel, Möbel schön an so, so Ecken anzustellen. Für jemanden, der es gerne dann, okay, nein, so, jetzt stimmt es da, jetzt muss es da nicht und da. Also, das habe ich dann erst realisiert, wo wir dann dort etwas angestellt haben. Aber
0: ausgeladen hast du die Wohnung wahrscheinlich, weil es im leeren Zustand. Stumm ja. hat, yeah. Wahrscheinlich haben auch die nicht 90-Grad-Winkel zu dir geredet.
2: Ich glaube sogar, was ist das? Steiner oder irgendwie sowas gegen Waldorf irgendwie sowas. Ich glaube andere Versuche. Ich habe keine richtigen. Also ich weiß nicht, ob der Architekt tätig irgendwo ist, aber vielleicht hat das auch noch der Hintergrund. <lacht> <lacht> ja. ja, aber ich habe eine Erfahrung.
0: <lacht> Hast du besondere Räume gesungen oder Konzerte gehabt, die du sind?
3: Ja, immer mal wieder werde ich überrascht, wie schön das, das tönen und das unterstützt auch mega nachher beim Singen. Äh, früher habe ich noch regelmässig so in Altersheim gesungen, ja. gerade in der Corona-Zeit, habe ich das sehr schön gefunden. Und dort hat es etwa mal irgendeine Aula oder eine Mensa, der ultra schön getönt hat. Und ich singe auch gerne killen. Es ja. ähm, ist einfach ganz ein ganz anderes Feeling beim Singen, wenn der Raum so drauf ist. Das ist, ja, finde ich viel schöner.
0: Schon cool. Also, jetzt müssen wir nicht sagen, was die Leute schon spüren oder erfahren sollen, wenn sie dich kennenlernen. Aber jetzt darfst du wie immer schon erzählen, was du uns mit in den Park
3: gebracht hast. Sehr gern. Ich habe mir natürlich lange überlegt, <lacht> über was ich <lacht> sollte reden soll. Aber ich habe mir auch gedacht, wenn ich schon als, als Musiker quasi da eingeladen werde, dass ich eingeladen wird, soll es auch so um Musik
1: gehen. Unbedingt. Und
3: äh, bevor ich euch hier meinen kleinen Beitrag mit dem berette. Ich glaube, es ist wichtig, so der Grundsatz von mir als Musiker schnell, schnell zu sagen, weil es geht ein bisschen mit dem, was ich sage. Ähm, mein Grundsatz als Musiker ist, Texte zu schreiben, die bei den Leuten etwas Positives auslöst, die sie berührt, die sie weiterbringt, die sie unterstützt, wo sie vielleicht auch durch Leid dreht, wie sie sich mit dem Text identifizieren können, Einfach wo, wo grundsätzlich etwas auslöst, das ein Gewinn ist für sie. Das ist so mein Ziel. Und ich finde es schade, wenn Songs oberflächlich enden. Ich will nicht sagen, dass mir das immer klingt. Es mhm. ist mir auch schon mehrmals passiert, dass Songs wie so ein bisschen an der Oberfläche geblieben sind. Finde ich schade und das ist mir mega, mega wichtig. Ähm und ich bin, vor einem Jahr war vor das Jahr mal äh, einkaufen. Kleine Story zu, zu Beginn. Ich bin hier mit meinem. Salat. Tatsächlich beim Gemüseerganz. Standard. <lacht> Aber nicht Salat, rein, sondern gerade ein Zucchetti, mein Mikro und Mikrokörbchen ist über die Lautsprecher, äh, es hat einen Song angefangen. Und ich das erste Mal gehört habe den, ich habe gedacht, wow, der klingt, der nice, den muss, muss ich mir, glaube mal ganz geben. Die Stimme habe ich kennt, von Sam Smith gsi Und ich finde sowieso, er mit seiner Stimme kann Akrobatik machen, die ich nur davor träumen kann. ist wirklich saumässig guter Sänger. Ähm, und ich habe den Song so gehört und habe gedacht, schönes Arrangement, coole Stimme. Also angefangen mit meiner Zucchetti-Tanz. Nein, das ist schon nicht <lacht> gerade. Aber ich habe wirklich so gedacht, im fahren muss ich mir den Song mal, mal ganz gönnen. Und das habe ich dann auch gemacht. Bis Auto so losgefahren, haben wir den Song mal auf Spotify abgelassen. Und nach 30 Sekunden von dem Song ist der Hype aber auch wieder vorbei gewesen, habe ich gemerkt. Es hat so einen Vibe gehabt, der mich irgendwie eingenommen hat, aber nicht in einem positiven Sinn. Ich habe dann auch den Text gelesen und gemerkt, an was also es Lied. Ich bin dann nach Hause und habe noch das Musikvideo geschaut auf YouTube und das hat es überhaupt nicht besser gemacht. Ähm, ich weiss nicht, darf ich den Song schnell ansingen äh, oder ist das nicht erlaubt? Sicher. sicher. Weil vielleicht haben er ihn dann im Ohr, mhm. er heißt Unholy. Vielleicht kennt er ihn, tönt so Mommy don't know that is getting hot at the Body Shop doing something unholy. Kennt ihr ihn? Aha. Ja. Mhm. ja. Okay, auf jeden Fall übersetzt auf Deutsch heisst es, Mommy weiss nicht, dass der Papi im Body Shop Body Shop übersetzt ist eine Autowerkstatt oder Karosseriewerkstatt, Das er dort ein spitz wird, während man etwas Unheiliges macht. Und ich finde, da wird ganz klar so ein bisschen ein besungen. Und von untreu, meiner Meinung nach entstehen Verletzungen beim Partner. Und scheinbar, wie es da in diesem Song auch heisst, gibt es Kinder, weil die zwei Figuren werden mit Mami und Daddy angesprochen. Also gibt es Kinder. Auch die werden verletzt durch Untreue. Je nachdem, gemeinsamen Kollegen. Und ich habe mich wirklich gefragt, was ist die Motivation gewesen beim Schreiben von dem Song, mm. wenn doch daraus einfach nur Schlecht entsteht oder Sachen kaputt macht, Schmerzen gibt. Ähm, und ich habe mich auch gefragt, warum das, dass die ganze Musikgesellschaft den Song so hyped. Schon nur in der Schweiz war der Song 45 Wochen auf der, in der Schweizer Single-Hitparade. Neun Wochen davon in der Top 3. Und ich habe mir wirklich gedacht, hey, ja, was, was ist da los? Ich habe mir ein Interview noch angeschaut mit dem Sam Smith, der er Stellung nimmt zu dem Song Und er hat dort gesagt, es hat mir noch nie so viel Spass gemacht, einen Song aufzunehmen. Es war so befreiend, gewesen, zu experimentieren und das Regelwerk komplett über Bord zu werfen. Ja, irgendwie, irgendwie hat mir echt Wort gefällt. Und ich habe mir dann denkt gedacht, ich werde das nicht einfach so auf mir beruhen und ich wollte herausfinden, gibt es irgendwelche Studien, die ähm, untersuchen, was Songtexte mit Leuten machen, mhm. wenn sie sie hören. Und ich habe dann tatsächlich etwas gefunden, eine Studie aus Hamburg, aus der Medical School in Hamburg, ist eine Bachelorarbeit von Psychologie, von der, Ich weiss nicht, wie man ihren Namen ausspricht. <lacht> Jule Ellerbrake oder Jules kann Jule ich weiß es wirklich nicht. Auf jeden Fall, sie hat untersucht, ähm, was für einen Einfluss das sexistische Liedtexte auf den deutschen Hip-Hop hat. Was sie, oder nein, anders gesagt, was für einen Einfluss sexistische Liedtexte aus dem deutschen Hip-Hop mhm. auf sexistische ja. Einstellungen und Normen hat. So, jetzt mhm. habe ich es richtig mhm. gesagt. Mhm. Habt ihr verstanden? Mhm. Okay, auf jeden Fall, Sie hat eine Experimentalgruppe K und eine Kontrollgruppe. Die Experimentalgruppe, die hat die sexistische Liedtexte übercho, deutsche Hip Hop und die Kontrollgruppe nicht. Und nachdem hat sie nachher die Wert gesammelt und es ist usecho, dass die sexistische Einstellung sich zwar nicht verändert bei den Hörerin und Hörer diesen Gruppe, aber dass Personen aus der Experimentalgruppe ein höheres Maß an Akzeptanz wo Sexismus angegeben haben. Mhm. Also hat tatsächlich etwas ausgelöst. Und ich behaupte jetzt, ich könnte mir gerne widersprechen, wenn ihr das anders habt. dass auch mit einem Song wie Holy von Sam Smith eine gewisse Akzeptanz von Untreue beeinflusst wird. Dass dort etwas passiert, habe ich auch bei mir gemerkt. Ich hatte den Song irgendwie da auch im Ohr gehabt, er ist ein bisschen ein Ohrwurm. Ich habe auch ein paar Mal irgendwie unbewusst so gesund und habe gemerkt, so Gedanken wie ja, ist echt gar nicht so schlimm, der Text ist echt macht ja auch nichts, wenn wir das ein paar Mal hören. Und ich finde, nein, es ist eben, eben gerade wichtig, dass man diesen Texten nachher auch nicht zu viel Raum lässt. Ähm, und da komme ich zu um meinem Fazit von dem kurzen Beitrag. Gott geht so ein bisschen an alle Hörerinnen und Hörer von Musik. Ähm, bitte hört euch die Musik, die ihr hört, bewusst an, weil es hat einen Einfluss, was ihr für Musik hört und streamt. Ähm, auch wenn es unbewusst ist, in Playlists, beim Autofahren, beim Schaffen, beim beim Kochen, auch wenn man manchmal nicht genau herauslässt, Streams bewirken, dass ein Song halt immer wieder berühmter wird. Und dann auch manchmal ein Unheil anrichten kann, wenn es halt eben um Sachen geht, die jetzt vielleicht am Ende des Tages nicht gut auslösen. Mhm. Und jetzt bin ich Frage was löst das so bei euch aus?
1: Wäre Thesen nachher noch schnell eine schnelle Nachfrage. Mhm. Wäre die von dieser ähm, Studentin, ich also, übertreibe jetzt auf den Song. Es würde nicht dazu führen, dass du selber die Geschichte äh, lebst. Also, es würde nicht ja. dazu führen, dass du jetzt eher untreu wirst. Ja, genau. Aber es würde dazu führen, dass du eher deine Bewertung von dem, von Untreue oder von dem Lifestyle änderst. Verstanden ich das richtig? Ich habe jetzt mein Verständnis okay. davon, ja, genau. Also, ihre These ist nicht, dass das Verhalten wird direkt geändert. Wird, aber Deine Sicht, oder genau. wie, wie du Sachen bewertend wahrnimmst. Also, ja, und ich glaube, äh. das ist ja
3: auch eine langfristige Art eine Veränderung, die passieren kann in dem Hin. Ja,
1: voll.
0: Ich bin, ich, mein Gedanke ist noch, ich habe noch spannend gefunden, was jetzt Sam Smith selber darüber sagt, wenn er das geschrieben hat. Also eben die Frage wäre für mich noch, wie, mit welcher Absicht ist er geschrieben worden und da. Er nennt es jetzt Experimentierfreudigkeit, ich höre ein bisschen, ähm, oder Provokation Provokation raus, also spielen mit Grenzen verschieben. Also es, er war sich bewusst, gewesen, dass es ähm, gewisse Leute wahrscheinlich wird, wird provozieren wird. Und das finde ich natürlich schon eine interessante Frage. Immer wieder, also soll, darf, muss, kann Kunst provozieren. Und ja, sie kann. Aber sie muss nicht immer. Eben, jeder Artist mhm. kann sich selber entscheiden, will ich eigentlich eher Grenzen ausloten oder suche ich mir ein bestimmtes Gebiet aus? Gebe ich mir irgendwie ein Vision Statement, wo ich irgendwie sage, das ist mir wichtig, bis jetzt zum Beispiel offensichtlich du ähm, für dich auch ähm, definiert hast. Und bei der Provokation finde ich es schon noch spannend. Aber dort ist die Frage, ist das sein Typ? Und wenn du zurück schaust, hat es das immer schon gegeben. Und dort lande ich, wenn ich dann zum Beispiel eben so etwas ähm, jetzt Tradition anschaue, die christliche Tradition anschaue, mal auch einen Blick in die Bibel reinwirfe, lande ich bei diesen Propheten, die sau weirde Sachen gemacht haben. Mega, <lacht> mega, mega weird. Und ich habe mich schon jemanden gefragt, das ist jetzt nicht eine These, sondern das ist einfach eine Frage, die ich mir gestellt habe, wäre das echt Performance-Künstler? Aus, aus heutiger Sicht. Eben die, die wo Fete, dann, ja, die, die ähm, eine Prostituierte ähm, gehörte hat. Oder, also, also, es hat ja dann auch dort immer etwas mit Nacktheit, mit ähm, Zur Schaustellung ähm, von Sexualität. Es hat, hat, hat meistens mit dem etwas zu tun oder? Und das hat auch provoziert und hat die Leute aufgerüttelt. Und das habe ich einfach noch interessant gefunden, oder? Dass du das so es selbst stötte das Mittel der Provokation findet. ich sage damit nicht, ich finde es einfach nur gut. Aber es ist so interessant, dass es manchmal vielleicht das braucht, um irgendwie Leute wachrütteln zu rütteln. Die hat ja vielleicht jetzt auch ein bisschen wachrüttelt also Im Sinne von, du bist sogar nachschauen, du hast so forschen. Ähm, vielleicht hat sich jetzt deine Meinung oder deine Vision oder das jetzt eigentlich was ich noch einen schönen Gedanken fände. Und was ich auch äh, gut finde, aus der, aus der Studie, heraus, ist eben, dass Leute irgendwie sagen: Nein, selber ähm, beeinflusst mich das nicht. Man wird vielleicht, akzeptiert es vielleicht mehr, ja, hast du gesagt. Aber das wäre für mich eben dann wie, wie noch, noch mal eine weitere Frage. Ähm, dort müssten wir ja entscheiden, wenn wir, das, wenn wir das oder wenn wir das nicht. Also,
3: ja, das stimmt, wie du sagst. Ich glaube, wenn es wie dazu bewegt, sich eine Stellung zu beziehen zu gewissen mhm. Themen, dann hat es auch, auch positiv ja.
0: Also, Da könnte wir ja wie als Gesellschaft auch darauf reagieren. Ich glaube, der Hip-Hop zum Beispiel ist, im gleichen, ist in, der gleichen, in, der, in der gleichen Konversation drin. Also, wo noch, wenn ich jetzt zurückdenke, ich bin ja selber nicht aus der Hip-Hop-Culture, aber wenn ich, ich habe die Diskussion immer mitverfolgt und in den letzten 20 Jahren ist da viel gegangen. Also vor mm. 20 Jahren haben Hip-Hopper noch sagen, los, du verstehst einfach unsere Kultur nicht. Wir müssen fluchen, wir müssen einander antissen. Das ist unsere Kultur. Das ist, das, mit dem markieren wir etwas. Wir meinen es, aber überhaupt nicht. Ich sag nicht, ich, ich meine das nicht wirklich. Ich gang einen auf oder go ähm, oder irgendwelche ähm, Flüche, wo man über die Familie irgendwie aus, Und das hat sich gewandelt, weil können, also ich höre es auch viel weniger das Argument jetzt 20 Jahre später höre ich das Argument nur noch seltener. Also, sie sagen manchmal schon, ja, das ist einfach unsere Kultur, du verstehst es nicht, wenn du selber nicht drin bist. Aber es gibt mittlerweile auch ganz viele Leute, die in diesem Business sind, insbesondere auch Frauen, die sagen, ich finde es nicht in Ordnung und ich will, dass sich der Hip-Hop ändert. Ich will zum Beispiel eben, dass der Hip-Hop nicht mehr frauenfindlich ist und ich setze mich dafür ein. Also da hat sich wieder Dialog, es hat einen gegeben und er hat sich weiterentwickelt. Und heute kann nicht mehr einfach so eine oder auch eine stehen und sagen, äh, weißt was, interessiert mich alles nicht. So also kann, kann, sie oder ich kann sie können schon noch, es sein. es schon Aber es ist nicht mehr so akzeptiert, oder? Man versucht, neue
2: Lösungen zu finden. Gerade im Hip-Hop ist die Art Diskussion schon so, oder einfach eben neue Wörter für, für gewisse
0: Sachen oder Ausdrücke. Und ich habe das Gefühl, da geht schon etwas. Ja. Also, also es wird auch wie kontert oder? Also es gibt auf jeden Fall noch Leute, die bei dem Standpunkt bleiben, aber ich habe das Gefühl, es hat mehr Leute, die jetzt kontert oder? Und es wäre für mich ein, 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 ein schönes Beispiel, um irgendwie eben zu sagen, okay, wenn einer jetzt mal provozieren nehm, nehmt Es nimmt mich jetzt gerne, also, es würde mich mega wundern, mich mit dem Sam Smith zu unterhalten, mega, was er, was ja, was er will, oder? Ich spannend. Aber ich ja. finde es eigentlich auch, ich find's auch okay, im Sinne von, okay, du hast jetzt willen provozieren, ähm, ist der gelungen, aber ich habe im Fall auch meine Überzeugung. Und dir dann eben schüße oder eben auch als als Gesellschaft da miteinander irgendwie ins Gespräch kommen, finde ich eben eigentlich noch gut. Dann fängt man vielleicht heraus, wieso einen mal provozieren Und eben vielleicht ist es ja sogar aus einer, aus einer, I don't know, aus einer Verletzung, irgendetwas raus, wo das wo, wo dir ja den Impuls gibt, mal mit, mit dem ein bisschen zu spielen.
3: Ja. wünsche ich mir eben, ich glaube auch von solchen dass sie da auch wirklich die Stellung oder die Idee hinter dem Song öffentlich bekunden. Mhm. Und da habe ich irgendwie nichts gefunden. Und das mhm. finde ich da schade wenn es so im Raum stehen bleibt und dann nicht begründet wird. Danach, mhm. ja. Das gab dann voll die, die Plattform, um wirklich sagen, was man denkt. Mal.
0: Weißt du, ob eben, der Song alleine geschrieben hat?
3: Nein, nein, es sind noch mehrere Songwriter dabei. Gewesen.
0: Ich ja, meine, ja. da ist ja auch einfach recht viel das Schrott stimmt, in der ja. Geschichte schon, schon, ähm, schon geschrieben worden. Ähm, ich kann mir eben auch vorstellen, dass, dass, dass ein Großteil des Erfolgs vom Erfolg Song darauf zurückgeht. Das, die Leute gar nicht unbedingt den Text verstehen. Definitiv. Ja. Die Hook. Das also heißt, du selber, die dass du
2: dir eben noch nagelaufen ist. Die, die Hook ist genial, würde ich ja, sagen. Ja.
0: Die ist, ja. Aber ich meine, eben, da hat es ja schon Scheiß gegeben, ähm, äh, Jahrzehnte zurück, weißt, wo mir irgendwelche Songs nachgerufen sind und ich halt einfach, zum Beispiel, äh, mangels Englischverständnis, mhm. mhm. einfach nicht
2: gecheckt
1: <lacht> Man hat es halt auch nicht so präsent. Ja. Das ist natürlich anders wie ein deutscher Text. Oder? Mhm. Das stimmt. Man lässt sich eher einfach so einlullen. Ich finde, eine Erkenntnis ist ja schon mal eine gute, dass wir uns alle einem Einfluss nicht entziehen können. Ja. Also das finde ich schon mal einen ehrlichen mhm. Punkt, zu mhm. zum sagen, also sagen. Ich finde den unehrlich, zu sagen, ich lasse mich von dem und dem nicht beeinflussen. Es ist doch viel ehrlicher zu sagen, hey wir sind alles Kinder von unserer Zeit und auch Kinder von, von diesen popkulturellen Phänomenen, die wir uns anschauen, anhören. Mich man kann sich dem gar nicht entziehen aber die Reflexion finde ich, mhm. ich irgendwie der Punkt oder fähig sein zum <lacht> darüber nachdenken oder eben mal ane es ist schon ja nicht immer das gleiche was nötig ist aber vielleicht einmal mal ane und sich Fragen macht jetzt das etwas mit mir oder was macht oder ähm, Abstand irgendwie gewinnen indem ich darüber nachdenke verschiebt das jetzt meinen Wert oder nicht oder einfach überhaupt darüber nachdenken. Ich merke schon, ich bin ähm, sensibler geworden bei dem Thema, seit ich jetzt zum Beispiel Teenies habe. oder mhm. was ich Hast eine Teenie tochter wo sich in einer Phase, wo sie irgendwie, wo sich alles noch entwickelt, sich Schrott anhört. also wirklich so deutsch, Einer so sexistische Richtung, oder? Und ich denke, Mädel, also weißt. Und das triggert mich so, weil ich denke, okay, diese Hirnsynapsen sind sich ja am Bilden, oder? Wenn du die ständig so zeugst, am Ende wirst du noch wirklich so, oder? Ich denke immer, ja, ich kann zumindest ja darüber nachdenken. Ich habe eine Meinung über diese Sachen. Ich kann mich hinterfragen, die Welt hinterfragen, so, oder? Äh, aber was macht jetzt ein 14-Jährige mit dem? Und ist es dort nicht näher, beim dass sich wirklich das Verhalten und, und das Leben sogar äh, verändert. merke ich schon, ich bin vorher entspannter und erinnere so ein bisschen, Ja, entspannt einmal oder? sind jetzt nicht in jedem äh, Songtext mhm. irgendwie die riesige Gefahr. Und merke ich schon, je nach Verletzbarkeit der Lebensphase oder wie auch immer, gewinnt es wieder ein bisschen an Präsenz, merke äh, merk ich bei mir selber. Ja, mhm. aber will ich dann natürlich die Reflexionsfähigkeit von einer Zwölfjährigen ein bisschen hinterfragen. Aber das ist jetzt eine subjektive Sicht auf das Thema.
3: Hey, aber ich fand es jetzt mega spannend, euch Gedanken zu hören. Es waren zum Teil Ansätze, die ich mir jetzt so nicht überlegt habe. Ich muss sagen, das macht auch Sinn. Also wirklich mega spannend. Merci. Ähm, ja. Ich befreulich. <lacht> <befallte. lacht> äh, gern. Ich kann, denke, zum Schluss noch einen Song anzuschneiden, wo wo dafür das komplette Gegenteil ist für mich, wo mich sehr inspiriert hat. Mm -hmm. Mm -hmm. Ähm, wahrscheinlich kennt ihr die zwei Herren. Der Song heißt Joy von, von King Country. Ist, äh, die zwei Herren die, in die inspiriert mich wirklich sehr auch den Musikstil, Texte, ähm, finde ich sehr sehr cool. Ähm, und der Song besonders, äh, Ich tue da schnell den Text vorlesen und nachher sagen, was ich dazu denke. Das heißt da Oh, hear my prayer tonight. I'm singing to the sky. Give me strength to raise my voice. Let me testify. Oh, hör my prayer heute, because this is do or die. The time has come to make a choice. And I choose joy. Ich wähle Freude. Und ich glaube, das ist am Ende des Tages wichtig, sich jeden Tag für die Freude zu entscheiden, damit wir etwas bewirken können. Ich nehme meine Freude von, von Jesus. Ähm, aber es geht mir mehr darum, zu sagen, wenn man sich am Tag, am Morgen für die Freude entscheidet, oder wenn es manchmal schwierig ist, ich meine, ja, Umstand, Problem sich manchmal mit sich selber nicht ganz zurechtfinden und so. Das gibt es, mehr Aber ich finde, wenn man sich dann entscheidet für die Freude, dann hat das eine Auswirkung auf die anderen und bewirkt nachher viel mehr, als wenn man sich nicht für die Freude entschieden mhm. hat. Auch gerade im Musiker-Sein, in den Texten, auch wenn jetzt Texte leid irgendwie besingen um man sich damit identifizieren kann, umso besser. Aber auch so grundsätzlich die Haltung. Genau. Schön.
0: Ja, ich meine, eben am Schluss, ich meine, das, das, das leistest du uns nach, das finde ich auch schön, ist, äh, sich darüber Gedanken zu machen, welchen Einfluss setzt man sich aus, oder? Mhm. Ähm, und was für eine, eine Bottom-Note setzt sich vielleicht am Anfang des äh, Tages, wie du schon sagst. Ähm, das finde ich super, finde ich spannend. Für was entscheidest du dich heute, Tamara? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Oh, dabei äh, ich, ich entscheide mich für die Entspannung. Ich bin jetzt nicht gerade bei der Freude, aber es ist mehr so, du hast schon recht gehabt mit diesem Podcast. Ich meine, so lange einfach gemütlich auf dem Stuhl gekückelt und einfach nur zugelassen und gelabert, habe ich jetzt die letzten Tage schon selten. Darum zählt das auch? Zählt,
0: absolut. <lacht> Kann man sich heute für eine
1: Pausentaste entscheiden?
0: Unbedingt. definitiv. Dani, für was entscheidest du dich? Du hast dann in
1: dieser Zeit
2: äh, den Noten. Titel ja, ja. «Be kein, ready». Keinen Druck, aber
1: du… Nein, ich, bin ja.
0: ähm,
2: ich entscheide mich für, für Ehrlichkeit und Reflexion, also Sachen auch mal einmal zu analysieren, und mal ein bisschen mehr dort zu forschen und selber überlegen, was macht das mit mir
0: macht. Ich bin alle nicht begangen. Mhm. Joel, du hast schon gesagt, du entscheidest dich für Freude. Willst du
3: so noch ist etwas ändern? Ich entscheide mich auch für die Bereitschaft, einfach mit mit Leuten unterwegs zu sein und sich Zeit nehmen für die Leute. Ja, das das
0: finde ich mega schön, das kommt bei dir raus. Ich habe natürlich auch ein bisschen recherchiert, bevor du in unserem Podcast gekommen bist. Ich, ich habe fast das Gefühl, dass das gleich große Interesse, wie du für die Musik hast, also gut, muss nicht, man muss es gar nicht gegeneinander ausspielen, hast du auch für Menschen. Das finde ich mega schön.
3: Definitiv, ist mega wichtig. Ja.
0: Grund, wieso du Pädagog ähm, wirst oder, oder bist? Schau.
3: Einer von vielen, ja. Also ich glaub wenn ich mit 80 auf mein, auf mein Leben zurückschaue und, und finde, mal, die Zeit, der ich investiert habe, die Leute, die, die hat Leute weitergebracht und sie haben selber auch wieder Sachen bewirkt. Ich glaube, das ist etwas, wo, wo ein Stück weit im Alter Befriedigung gibt, mhm. habe ich das Gefühl. Ja, Besser als jetzt irgendwie der größte Erfolg im Musikbusiness. Schön. Ich persönlich
0: entscheide mich für das Gespräch. Ich finde, mhm. das ist eine von den Qualitäten, die insbesondere Pädagogen, hoffentlich eben auch Künstlerinnen und Künstler ausmachen. Ich bin gerade wieder erinnert worden in diesen Tagen und darum kommt zu an Martin Buber. Mein Großvater ähm, ist letztes Jahr gestorben, war ein großer Fan von Martin Buber. Und ich habe gar nicht gewusst, was das für ein Schatz ist. Ähm, bis ich dann auch in der pädagogischen Ausbildung also an der Hochschule Martin Buber dann noch auf einer akademischen ähm, Schiene irgendwie kennengelernt habe, und dann immer wieder an meinen Großvater erinnert worden. Bin. Und Martin Buber hat das dialogische Prinzip. Ähm, eigentlich maßgeblich mitprägt. Und eben das wäre so ein der Ansatz, dass man miteinander ins Gespräch kommt. Was bewegt mich eigentlich? Was macht es mit dir? Und dass eigentlich wesentlich ist, dass man miteinander redet und ins Gespräch kommt. So Tamara, jetzt hast du Och. Zeit gehabt. Ich, <lacht> ich habe
1: kläglich versagt, das ist ja keine Überraschung mit dieser Checkliste. Ich schaffe es immer wieder nicht.
0: Aber der Titel? <lacht>
1: ich hätte noch tausend Sachen machen während dem Podcast. Tausend? Okay. Ja. Äh, Titel: Es schreit zum Himmel.
0: <lacht> Finde ich gut. Also auch, auch nicht mehrere Optionen. Nein. Es ist einfach das: Friss ja. oder stirb. Friss oder stirb. Also, ist gut. Dani, kannst du mit dem etwas anfangen? Gehen wir so weiter, ja. Wunderbar. Also, bevor wir uns bedanken, Joel, dass du bei uns ähm, im Podcast <lacht> im Park hinguckt bist, wollen wir dir noch etwas mitgeben. Und zwar wissen wir, also, wir kennen das Business. Ähm, gut, wo du drin bist und ähm, fühlen immer wieder mit dir. Findet es beeindruckend, dass du deine Konzerte spielst, Projekte aufziehst und so weiter. Und wir wissen, dass auch viel äh, Arbeit dahinter ist. Man muss organisieren, man muss Partner finden, man muss für Geld anfragen, man muss für sich einstehen, man muss dann auch noch kreativ sein und die Songs schreiben, man muss sie releasen, man muss für die Promotion und so weiter. Einfach
3: Du musst recht viel machen, oder? Ich habe es gerade gemerkt, wenn du es so aufzählst, ist so, ja, ja, schlimm, ja, stimmt auch. Ja, Gut, falls. du bist noch jung. Du bist noch jung,
0: du kannst das … Er mag noch. Äh, er mag noch. Äh, und das finde wir beeindruckend. Was wir angefangen haben in dem Podcast, ist bei all äh, unseren Gästen äh, etwas mitzugeben. Und zwar ist das einfach ein Rezi. Und Retzi Rezi kann in diesem Business eben noch, noch recht viel wert sein. Also du kannst sie entweder ähm, dir aufs den Nachttisch stellen und dich selbst freuen. Du kannst sie auch einfach verschwinden lassen, weil du sie nicht gut findest. Oder du kannst sie auch einfach auf deine Homepage tun. Einfach <lacht> unser Gedanke war, die Rezi soll dir etwas helfen, entweder persönlich oder für, für das ganze Ding, äh, deine Vision, deine Musik, wo du dran bist. Weil es manchmal gar nicht so einfach ist, zum Rückmeldungen zu auf das, was man macht. Wir haben eine für dich, muss man hören. Wir haben die dich geschrieben: große Stimme, große Ideen, großes Herz. Scheuer Goldenberger ist ein wandelnder Liebessong ans Leben. Wie kann Mann und Frau das nicht mögen?
3: Ja. Merci vielmals. <lacht> Gott runter wie Butter. Gell?
0: Das ist das, ist, das, das ist Ziel. Das ist Ziel. das, ist Ziel. Ja. das ist Ziel. Und das meine wir mir ernst. Ähm, du gehst uns auch aber wie Butter. Cool. bist ähm, im Podcast dabei. Gewesen. Wir wünschen dir für all deine Projekte, Christmas Project Songs, was auch immer da noch kommt von dir. Eben eine grosse Idee. Das merkt wir immer wieder bei dir. kommt immer wieder Neues. Wir <lacht> wünschen dir, äh, Gott sagen viel Erfolg. Und Merci dann vielmals. würde ich eigentlich sagen, schliessen wir den Park. Für heute. Mitteme, der Donny Ans.